0: seu assento, senta aí, isso, vai sentando queridos, boa noite para quem eu não dei boa noite ainda seja bem vindo, eu estou vendo algumas caras novas aqui levanta a mão aí, quem está nos visitando hoje, pela primeira vez, segunda vez opa, oh, algumas vezes, né Rebeca Rocha fica de pé aí, Gustavo, apresenta aí Gustavo para gente fica de pé, tem mais gente aqui, fica de pé aí, só para gente poder te ver Aqui não, o Rebeca, o Rebeca vai ficar de pé, né, Rebeca? O Gustavo, apresenta aí, Gustavo, pra gente. É a Lara? Lara? Seja bem-vindo, Lara. Quem mais? Esse casal aqui eu, tô reconhe... eu conheço de longe. Quem, quem somos... Gente, chega alguém no casal ali. Ô, Vitor, olha pra trás aí. Apresenta o casal pra gente aqui. Esse é o Arthur lá de... Lá de... Lá de... É Baldinho que fala? É Baldinho, não. Como é que é? Sumidouro. O Arthur, ele é bem-vindo. Você mudou o visual um pouco, né, Alice? Foi? Ah, então muito bem Ô gente, alguém daqui, quem? Você? Davi, apresenta pra gente Oi? O nome dela? Rebeca, Rebeca, seja bem-vinda também Rebeca Rocha também está ali Aí no fundo, alguém aí João? Quem? Exército? Exército aí não? Pastor é, Continência, né? pro o comandante do exército Queridos, sejam bem-vindos, todos vocês, graças a Deus pela vida de cada um Olha só, nós tivemos, para quem não estava, vem, vem cá, você, o Ana, ele também tem pouco tempo que ele vem, né Ana? Eu, eu nunca vi ele aqui, ou duas vezes, você, ia passar, você acha que você ia passado desapercebido? Não, né? Qual é o seu nome mesmo? Gabriel, seja bem-vindo Gabriel, tá bom, legal gente, mas alguém não? Nicole, chegou Nicole? Descansou a tarde? Tá certo Amém, queridos Sejam bem-vindos, sintam-se em casa Queridos, nós estamos num grande desafio Grande desafio de sermos um Amém? Não É um desafio, amém? Shhh. Legal Renatinho, tem testemunho para dar para a gente aqui No acampamento, é físico, né? Depois você dá o testemunho para a gente Queridos, o nosso desafio é grande Mas é um desafio abençoador Nós queremos ser um O nosso tema foi sendo um, não é isso mesmo? Being one em inglês, não, em português Being one, em inglês, em português Não, não estou ouvindo Sendo um, em francês GT Você Sentava aqui, não né Gabi? É GT Monambu Queridos Eu queria antes de mais nada Que a gente pudesse fazer um, não é, é nem um revival não É, é, uma, é trazer a lembrança né, O que nós vivenciamos lá Tá bom querido? E eu queria só trazer a memória Até para abençoar quem não estava lá Primeira pergunta Quem esteve lá, levanta a mão Muito bem, esteve, esteve, esteve Samuco esteve e tem uma, Quem não esteve lá agora, levanta a mão Também teve uma turma que não esteve Sentimos a falta de vocês né? Quem não esteve lá, né Juju também não esteve Amados, vamos conversar um pouco sobre lá E eu queria depois abrir um espaço Escuta que é muito importante o que eu vou dizer agora Amanhã Alguém sabe que dia que é amanhã? Domingo. Amanhã pela manhã, é, quem vai ministrar sobre a igreja, no culto da manhã, somos nós. Sabia disso? Não. Quem sabia? Oh, eu já falei, né? Parabéns. Querido, você que não sabia, fique sabendo. Eu queria convidar todos vocês, sem exceção. Você, se você foi no acampamento, ou não foi, não importa. Quem vai ministrar a juventude, somos nós, da juventude. Então, Oh, cadê a Ilka? Oh, Ilka? Vai estar aqui a Rebeca, você, a turma toda, o Ambrósio oh, Gente, para quem não sabe, o Ambrósio tá, teve um chá de panela hoje Depois te dá um abraço nele, cada dia contando os dias para casar Então, amanhã shh, A turma está animada aqui do lado esquerdo Amanhã, eu quero convocar todos vocês para estarem aqui Não celebrar na igreja Não ministrar louvor Não pregar não falo dos testemunhos, muito bem, isto vai acontecer às 10h50 da manhã, amém queridos? Que horas vai ser amanhã? Oi? Está todo mundo convocado, agora você também, antes de 10h50, nós temos uma classe aqui, já falei semana passada, retrasada, perdão, nós temos uma classe CFM, começa 9h30, 9h30, então você pode acordar mais ou menos às 8 da manhã Você pode espreguiçar um pouco, 15 minutos na cama, está autorizado De 8 e 15 aproximadamente até às 9 Você pode tomar o seu café, tomar banho, quem gosta Você está aqui 9 e meia, ok? Já fiz a agenda para você E aí a gente começa às 9 menos no CFM e 10 e 50 Está todo mundo convidado Amém, queridos? E nós vamos fazer o que amanhã? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ministrar o louvor E nós vamos abrir um espaço para testemunhos Ok? Só que antes de abrir o espaço para testemunhos, eu queria que a gente ouvisse aqui. Até para a gente poder filtrar e falar assim: olha, né, nós vamos poder levar todos, eu quero levar todos. E também vamos ministrar a palavra. Então, primeira coisa, sábado, antes dos testemunhos, o que nós falamos sobre sábado? Alguém lembra? Porque eu vou falar isso para poder a gente alinhar todo, toda a juventude. O que nós falamos sábado? Alguém lembra? Sábado pela manhã. Oi. Amor, muito bem. O que, que o Ari falou? Vocês lembram? O que, que o Ari falou no sábado? Quem estava lá? Stephanie está aqui, né Stephanie? Bem-vindo, viu? Primeira vez sua, né, Stephanie? Então, você tinha que ter levantado a mão, viu? Para eu poder falar. Porque todo mundo tem que passar vergonha, pelo menos um pouquinho aqui, né? Seja é bem-vindo, Stephanie. Queridos, o que, que o Ari falou? Qual que era o tema, alguém lembra? O que nos impede. Não, ele falou sobre isso, viu? mas qual que é o tema? O que nos impede. De amar, de nos amar uns aos outros. Não foi isso? O que nos impede? Eu falei assim, ah, mas que tema mais xoxo? Tema xoxo se a gente estivesse amando. O mundo está amando? O mundo não está amando. O mundo está criticando, rejeitando. O mundo é crítico. O mundo expõe. O mundo rejeita. Esse é o mundo. E muitas vezes nós pegamos essa cultura do mundo e trazemos para dentro da igreja. E acabamos sofrendo o mesmo impacto. Estamos na igreja e criticamos e rejeitamos e, e fazemos panelas. Nós não podemos, ser é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não, isso não aceitava na igreja de Cristo. O que, que o Ari falou? Quais são os impedimentos? Alguém lembra? Quais são os impedimentos? Alguns. Quantos impedimentos que o Ari falou, gente? Alguém lembra? Sete impedimentos, né? Foram só seis, né? Foram só seis, né? É só brincadeira para quem. Quem estava lá vai entender a brincadeira. Quais são os impedimentos? Por que que nós temos dificuldade de nos amar? Quais são? Pode falar As emoções, né? Aquelas emoções que surgem As negativas, principalmente, né? Medo Medo de rejeição Medo de exposição O que mais? Oi? Diz Justiça própria Ou seja, um pouco está ligado a orgulho A egoísmo Ou seja, eu quero a minha vida centrada em mim mesmo o resto que se exploda, eu só faço a minha vontade, se você quer andar comigo, faça a minha vontade, né? como a gente fala, seja feita a minha vontade, assim na minha vida, como na vida de todo mundo a respeito da minha vida, o que mais? Oi? Manu? Cartório? Facções, nós falamos sobre facções, o que, que é facção, gente? Eu lembro que eu falei, eu tentei. O que, que é? Alguém, alguém se arrisca e falar o que é facção? Do terceiro. Quando você se junta com o terceiro para falar mal do segundo. Quando você... Ô, oh, Laís, você não estava falando, não A Laís? Laís viajou, gente, foi autorizada. Quando eu chego para Laís shhh, e falo assim, ó, oh, Laís, você sabe o Vitor? Você não sabe do Vitor. Eu nem te conto. Fica 30 minutos contando. Nem te conto, Laís. O Vitor é isso, ele fez isso, ele falou isso comigo. Você acredita? Acredita está vendo? me defenda, porque ele é mal, e aí a Laís, tadinha, ela leva essa pressão, e eu vou, eu vou, eu vou manipulando até os pensamentos da Laís, por quê? eu quero ela do meu lado, por que, que eu quero ela do meu lado? porque eu quero que ela me defenda, isso é, isso é um pouco de orgulho, um pouco de, de, de ser controlador da situação, um pouco de querer que a Laís faça os meus interesses, ou seja, facção, é bíblico, é um fruto da carne, o que mais? Fator de perdão, isso é muito básico, né? A pessoa pisou no meu pé O que a Bíblia fala sobre perdão? Alguém sabe? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? O que foi, ali? Sete vezes setenta É isso que a Bíblia fala Ou seja, o perdão de Deus, querido É um perdão que na verdade é infinito Olha só Muito legal o que eu vou falar aqui, que é importante a Bíblia fala que nós devemos, o Pai Nosso que nós oramos, nós cantamos a, a música, o que, que a gente canta no Pai Nosso? Perdoa na oração, as minhas dívidas assim como eu tenho perdoado quem me tem ofendido, essa palavra é condicionante, concorda? Eu não devo perdoar como Ele me perdoa, então perdoa assim como, eu estou orando a Deus, Deus perdoa as minhas transgressões, tá Senhor? me perdoa, assim como eu tenho perdoado, sabe o que é isso? É graça, a graça que chega, é a graça que vai, nós somos um instrumento de graça, ok? Nós somos só um, um instrumento, nós não temos graça dentro de nós, então a graça chega de Deus para mim e eu libero, é isso que é graça, então o perdão vem e eu libero, quando eu freio a graça, quando eu falo assim, Senhor, não vou perdoar, não perdoo, não perdoo, sabe o que está dizendo? está bloqueando a graça, você bloqueia, então você não recebe de Deus, é isso, por isso que você já viu as pessoas que não perdoam, o quanto elas ficam amarguradas, você já não perdoou alguém, você já ficou com raivinha, Eu tenho, todos nós ficamos assim, então não vergonha não, você já ficou com raivinha de alguém, e você percebeu que quanto mais raivinha você tinha, pior era você, hein? Você já percebeu isso? Estou abrindo seus olhos, fique esperto, Quanto mais raivinha da pessoa você tinha Ah, eu estou estando em paciência com essa pessoa Aí toda vez que ela abre a boca Eu não sei, eu, eu não aguento quando ela abre a boca Já teve isso? Quem fica ruim é você A pessoa não está nem aí Você fica ali magoado Você fica ali, aí você vai dormir O que acontece quando você vai deitar? Quem que vem nos seus sonhos? A pessoa E você acorda chateado Poxa vida, Deus Essa pessoa já é ruim comigo, ela vem, vem, vem no meu sonho, sabe o que é isso irmão? falta de perdão, só isso, você não liberou, você não falou, Deus vai lá a sua vontade, então a falta de perdão, ela é, é como um copo de veneno, que você acha que está dando para o outro e você está bebendo, faz mal só para você, amém? Estamos juntos? O que mais? E, do, e sábado à noite? Qual que era o tema? Quer falar? Quer falar Duda? Não Duda, quer falar? Gustavo Você acha que eu não vi vocês aí também? Estou vendo já, sejam bem-vindos Querido, você acha, é, o que nós falamos Sábado à noite? Curados Oi? Teve o negócio do copo Foi Davi, mas aqui. O tema era Curados para amar o, o Lucas, só se lembrarem Para todo mundo lembrar e ouvir, o Lucas foi lá Para frente, foi lá, não foi Lucas E eu falei para ele fazer o o rufar dos tambores, derrubem os tambores, que que eu, qual, qual a pergunta que eu fiz? Por que nós não amamos os outros? Qual foi a resposta que eu dei? Porque de fato, nós não nos amamos, porque a palavra de Deus fala assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo, então se eu não tenho o poder de amar o meu próximo, possivelmente, eu estou tendo uma dificuldade... De me aceitar e de me amar do jeito que eu sou Porque quem se ama não odeia Repita comigo assim, ó Quem se ama não odeia Não é bonito isso? Pode, pode falar, nisso também Quem se ama não odeia quem, Gente, você já viu alguém de bem consigo mesmo Fazer mal a outra pessoa? Fala a verdade Eu estou tão bem hoje, gente Bom, eu estou com alegria Mas estou louco para fazer mal com alguém Estou uma alegria não, querido, quando você está bem consigo mesmo, você está bem em Deus, você não quer fazer mal para ninguém, muito pelo contrário, você quer, na, se você tiver sinceridade, tem gente que é falso, né? Estou alegre, hein, gente? Estou alegre, hein? Alegre, mentira, está toda moída por dentro, mas quando você está alegre em Deus pleno, você quer muito pelo contrário, você quer expandir a sua alegria, entendeu? É isso que a gente faz, a gente quer expandir o amor, a gente quer orar, a gente quer dar uma palavra, ô, oh, você não está muito bem, não? Deus te abençoe. Até fica meio doido até, mas é porque você está alegre, você está em plenitude de Deus, então, nós precisamos disso, Deus, cura minha alma, né? cura meu coração, eu quero, eu quero receber vida do Senhor, que eu quero manifestar isso, amém? Foi isso mesmo, não foi gente? Falando dos copos, domingo de manhã, quem lembra? Efésios capítulo 4, a unidade do corpo, falamos sobre unidade, somos sermos um, não há queridos, não há como sermos um sem amor, então é um processo, a unidade real ela é em amor, então nós temos que ser uma só unidade, e por que, que nós temos que ser um, alguém lembra? Por que um? Por que um? Porque é bonitinho? Porque é gostoso ser um, além de, é tudo isso é verdade, por causa de que Gabi? Também, verdade, isso faz parte, quando a unidade ela gera ela gera coletividade, quando o alcança, todos alcançam, é uma vitória do coletivo, mas além, na unidade, a Kaká falou, há poder. Poder. Salmos 103 fala o quê? O que o bom e suave os irmãos vivem em união, não é isso que ele fala? É como o óleo que desce sobre a cabeça. Sobre as barba, sobre as vés, óleo é poder, óleo é unção É como orvalho de Hermon, isso é, é frescor de Deus É chuva de Deus, baiano ali os montes, do, é um deserto né, de Oreb E a Bíblia fala, e ali ordena Deus a sua vida e bênção para quando? Para quantos dias? Para sempre, hoje e amanhã né, para sempre, a, a unidade, ela, ela produz uma bênção de Deus, para sempre, e não pode ser qualquer unidade, eu falei sobre isso, lá em Gênesis capítulo 11, aqueles homens queriam construir uma torre, e eles eram um, mas qual que era o propósito deles? Por que, que eles queriam construir uma torre? Para celebrar o próprio nome, eles queriam exaltar o próprio nome, quando Deus olhou aquela unidade, Ele falou, gente, esse povo é um. Só que eles estavam desalinhados com Deus. Não havia alinhamento com Deus. Então Deus falou assim: Eu não posso deixar isso acontecer, porque não há alinhamento comigo. Mas quando nós somos um, em Deus, seguindo os propósitos dele, nós somos o que, que é? A poder de Deus. E à noite, eu, eu mantive, já estou fazendo a âncora, eu falei sobre um com Ele. Não falei sobre um com Ele? O que, que eu falei à noite? Um com Ele. Qual que era, o que estava por trás do tema, um com ele? Um pouco do que eu falei é isso, eu tenho que ser um com ele para ser um na real Porque não adianta a gente ser um sem estar desalinhado Mas além disso, o que, que eu falei sobre ser um com ele? Salmo 25, o que, que eu falei? Aê, Esther. Estéria é um show, né Esther? Anota tudo, parabéns a, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem então, e, e a Bíblia fala Outras traduções é O segredo do Senhor O que, que eu falei para vocês? Eu falei assim, olha shhh, Deus tem segredos shhh. Sabe quando você vai para o seu amigo e fala assim Olha, eu tenho um segredo para te contar Mas não conta para ninguém A Bia fala que Deus tem segredos Mas Ele não conta para qualquer um A Bia fala a intimidade do Senhor Para aqueles que o temem Aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Tem alguém casado aqui além de mim? Tem alguém noivando aqui, gente? Casado você que é pode ficar. Tem alguém noivo? Noivo? Levanta a mão, não? Tem nenhum noivo aqui não? Ô, gente, não estou pressionando ninguém não, tá? Você tá namorando, fica na boa, força barra não, vai devagarzinho. Né? Vai devagar, gente. Vai na, vai na benção, vai no, né? É só, o que foi, Vitor? É, é agora? É hoje? Vai viu? O, que é, o que... Não não, que é? Não pressiona não Gente, deixa ele Deixa ele no tempo, né? Dedé, vai entregar assim fácil? Uai, que isso, gente Tem que passar pelo pastoral primeiro tem uma, tem uma equipe aqui também O que foi? Tem mais gente aqui? Não, ainda não, né? Calma, calma Calma o Inter, tá muito Celerep hoje aí Queridos, presta atenção muito importante, aliança é intimidade, aliança tem direitos, tem deveres, mas a, acima de tudo, aliança, igual eu falei para vocês, a minha aliança com a Aline, o que eu tenho com a minha esposa, que chama-se aliança, eu não tenho com nenhuma outra mulher, viu, sabia disso? O que eu tenho com a Aline, que chama-se aliança, eu não tenho com nenhuma outra mulher, então, quando Deus fala que Ele vai dar a conhecer a sua aliança, Ele está dizendo, olha, eu vou me revelar a você como a nem um outro. Como a nenhuma outra. Forte, não? Não é? Quando Deus fala, eu vou dar a conhecer a minha aliança, está dizendo assim, olha, eu vou me revelar a você como a nenhum outro me revela. Eu vou me... Então, ou seja, é a aliança nossa com Deus. Amém? Você está estimulado a ter uma aliança com Deus? A uma intimidade? Vai nessa mesmo. Segunda-feira, uma turma foi embora. Quem estava aqui até domingo e foi embora na segunda para trabalhar? Está tá autorizado. Quem estava? Levanta, olha. Lucas, Michel, Renatinho, Teve uma galera que teve que sair para trabalhar. Gustavo, eu lembro também. Duda. Saíram à tarde, né? Eu lembro de vocês também. Aqui também saiu. Saiu, Gabi? Oh, que pena. Quem estava lá? O que, que nós falamos na segunda de manhã? Eu vou dar só o tema: Unidos para a glória de Deus. O que nós falamos na segunda? Oi? O que, que ficou? O mais... que é, ficou gravado, impressionante. O que, que ficou gravado aqui, a turma de cá? Falamos de serviço. Falamos de ministérios, é isso mesmo. Falamos de servir a Deus juntos. Eu dei o exemplo do papel do evangelista, o papel do profeta, o papel do pastor. E aqui, vocês que não estavam, o Gabriel estava, né Gabriel? Vocês que não estavam lá, eu fiquei surpreso, a Mari estava, o Cláudio uma galera aí se encontrou. Mesmo que começou, né, devagar, não tem pressões, sem pressões, gente. Em Deus não. Mas tem uma galera, tem uma galera pastoral aqui. Tem uma galera, qual que foi as duas maiores? É pastoral e profeta? Acho que foi, né? Evangelista? Tem uma galera evangelista, uma turma profeta, um pouco de mestre tem pouco, eu lembro lá. Oi? Dois ou três mestres. E os e os apóstolos também foram um pouquinho. E o que, que eu falei para vocês? O shh, que, que eu falei para vocês? Aquele que já encontrou, testa ele. Se você se encontrou num dom que Deus te deu, testa ele. Eu falei para ele, se você é pastor, aprenda a ouvir. Conversa, dá um conselho. Escuta os outros. Aqui, o que, que você acha? O que, que você achou do meu conselho? Foi horrível. Aí, testa, né? Aqui, você não me escuta. Eu quero falar, você fica falando no meu ouvido, então... Testo dom pastoral, testo profético não, Olha, Deus colocou algo no seu coração né, Expressa com muita alegria com, muita, com muito temor diante de Deus Se é um mestre Avalia como você trata a Bíblia Porque o mestre, ele tem uma tendência de, de amar a Bíblia E de se aprofundar na Bíblia Assim, Ele escava a Bíblia Ele, quer, ele não quer só um texto Ele quer todo o contexto E, e, e por que, que o contexto está ali? Se é um mestre, ele tem um, ele tem um afã De conhecer muito a palavra por quê? porque ele quer ensinar bem ensinado, amém queridos? muito bem, eu queria ouvir agora alguns testemunhos mas chegou uma menina bonita ali gente você estava no casamento Ana? Ah, que, mas você se veste assim, gente imagina isso, hein? no aniversário do irmão ela está assim, imagina no casamento querido irmãos, eu queria abrir aqui agora, até para que você pudesse, quem não estava lá, pudesse ouvir quem é que tem um testemunho para dar, né? que seja, pode ser, em relação a uma mensagem que foi dada, em relação a algo, uma oração, a um tempo, é, algo que Deus, não só Deus te falou, mas algo que você percebeu no ambiente, olha, é, não foi nem para mim, mas Deus falou para ele, ou Deus falou pra, pelo ambiente, quem quer falar? Vem cá, levanta a mão, vamos ouvir aqui, pelo menos um cinco, Bibi quer vir? Vem cá Bibi, depois você fala, você é, o Mário, é você ou o Cláudio? Pode vir Gabriel? Vamos ouvir alguns testemunhos aqui, porque isso edifica todos nós como igreja.
1: Primeiro eu quero louvar a Deus pela vida do pastor, da minha cela, do Sabino que está aí, do Black também que me ajudou esse ano, e outros aí que se eu não lembrar, me desculpa. Meu testemunho começa esse ano e desencadeia no acampamento, enquanto da bondade de Deus e misericórdia, da providência dEle. No início desse ano, eu comecei com dúvidas muito grandes. Eu comecei, eu fiquei uma semana doente, aí que eu estava com infecção estomacal. E nessa semana, eu comecei a entrar com dúvidas muito grandes, aí no início desse ano, sobre a minha salvação. E eu lembro que numa noite eu fui dormir, eu eu sentia que, se eu morresse ali, eu podia ir para o inferno. E eu, eu não conseguia nem dormir, eu, eu só sabia chorar, chorar, e isso diminuiu. Só que eu achei que tinha acabado, mas não acabou. Aí, eu lembro que eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu clamava ali pela misericórdia de Deus, para... Parece bobo, mas para o avião não cair. Não porque... Eu porque na, na, na época eu tinha medo de morrer, para mim eu não podia morrer na época, senão eu ia descer ao inferno. E... Eu continuando, eu lembro que no trabalho eu comecei a ter dúvidas ali sobre a autoridade ali das escrituras, de serem falíveis, serem realmente ali vindas de Deus, e isso me trazia um, um desânimo, eu não conseguia fazer nada no trabalho, eu sabia chorar, clamar pela misericórdia de Deus, clamar pela ajuda, e chegando na Páscoa também, ali eu fiquei uma semana sem faculdade ali na, na PUC, e num um daqueles almoços de família, eu lembro que tinha ali meus familiares não cristãos, e eu não conseguia nem olhar, não conseguia nem ficar perto para eles, porque eles não eram cristãos, porque meu coração doía, doía muito de saber que eles não eram cristãos, saber que eles eram, estavam ali perdidos, e eu, eu tinha que ficar isolado de todo mundo, que eu começava a passar mal, e não somente isso, no trabalho, eu ficava sem ânimo nenhum, eu lembro no sofá da minha casa, só só sabia chorar, chorar, clamar pela misericórdia de Deus, porque eu estava ali com dúvidas ali da autoridade das escrituras, eu estava com dúvida ali da minha salvação, eu estava com dúvida ali se Deus realmente existia. Eu, eu tinha dúvidas sobre tudo. Às vezes eu pensava como um ateu de que Deus não existia, às vezes eu pensava como um cristão, de que eu era incrédulo e por isso eu ia para o inferno. Poderia ser algo contraditório até. Mas as pessoas foram me ajudando, eu fui. minha fé foi sendo renovada, e Deus foi me confirmando através da sua palavra, como falar em Romanos 10 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E também lá em Romanos 1, que fala que a ira de Deus vem sobre a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E eu via, eu, eu aqui com essas dúvidas, às vezes tendo pensamentos de um ateu, às vezes tendo pensamentos ali, de, da minha, vendo minha própria incredulidade, reconhecendo meu pecado, eu via ali, véio, como que isso é real que fala aqui da incredulidade dos homens aqui em Romanos 1. E terminando no acampamento, isso só mostra a bondade de Deus, porque eu cheguei lá ainda com algumas dúvidas, às vezes eu sou atacado por algumas dúvidas também, mas sei que eu confio ali no que Jesus diz ali em Romanos 10, que fala que Jesus conhece suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e ninguém as arrebatará da mão dele, que às vezes mesmo quando eu pensava no apocalipse, me via um grande temor, eu pensava nisso, velho, será que eu estou pronto ali para se necessário servir como mártire morrer para o evangelho? e eu pensava que isso não vinha de mim mesmo que é Deus que produz essa perseverança em mim e não eu, mesmo não entendendo agora e aí no acampamento veio três pessoas orar por mim e uma delas falou que eu ia fazer grandes obras coisas que eu não imaginava coisas que ainda não haviam sido feitas a outra falou que na mente dela só vinha sobre sabedoria só vinha isso na mente dela e foi o que ela orou por mim e a outra falou que eu tinha dom de mestre. E eu falei, que Dom de mestre? Eu estava cheio de dúvidas, achava que eu ia para o inferno ali se eu morresse, pensava a respeito da morte todos os dias, e agora vem falar que eu tenho dom de mestre, e isso só, só confirmou para mim a misericórdia de Deus, a bondade dEle, e o quanto Ele é bom. Sabe, um homem tão falho, tão miserável como eu sou, pecador, e Deus usando ali, para falar que tem dom de mestre ali, me levantando ali para falar lá. Às vezes eu estava eu, eu cheio de vergonha ali para falar lá na frente, lá, a respeito das perguntas, mas as pessoas me incentivando aí. E, e que eu tenho para falar isso, que Deus é bom o tempo todo, que a misericórdia dEle se renova a cada manhã, que seus, seus desígnios, seus planos não frustram, e que a vontade dEle será cumprida. E essa é a minha confiança, e que o amor de Deus nos constrange, nos incentiva, dia após dia.
2: Amém, amém. Tudo bom, Dizinho.
0: Bacana, né? Gra Graças a Deus pela sua vida, viu Gabriel? Você vê que ele vai falando e ele vai citando os textos todos, você percebeu? Porque está dentro dele, é assim que ele faz, né? O mestre, essa confusão, viu Gabriel? Quer te mostrar, um dia a gente conversa com mais calma, mas o mestre ele põe muita razão, né? O mestre ele põe muito entendimento e muitas vezes nesse processo... Ele acaba, ele ultrapassa, né? E aí pode gerar incredulidade, era dúvida, mas é o processo de Deus, né? Te conduzindo. Amém, queridos? Quem mais? Deixa eu ouvir mais alguns testemunhos aqui. Quem, cadê? Cadê? Deixa eu ouvir aqui, pelo menos. Vem cá, Mari. Vem cá. Eu estou gostando de ver os velhos aqui, viu? Não tão velhos, né? Mas os velhos estão mandando aqui. Não. Velho, gente. Mais velho do que eu... Ela é mais velha do que uma menina de 14 anos. Olha. Qual o problema? Ela tem 17?
3: Gente, eu estou sendo coagida, por isso que eu vim aqui. É, deixa de organizar os pensamentos, né, porque eu fui forçada. Então, tem que pensar um pouco. O que acontece? Contextualizar. É, lá na cela, a gente tem falado muito, eu vou falar mais especificamente para as meninas, sobre a autoestima, sobre se valorizar, sobre o propósito, sobre o chamado. E aí, no acampamento, lá no quarto, a gente fez uma dinâmica. Todo dia tinha um recadinho. Da última Aparecia às vezes no... Eu colocava no espelho, na porta, pra gente assim, pensar um pouco o quanto a gente é valorizada por Deus. E aí nesse acampamento, não, conversando com as meninas na célula, é, a gente... O que a maioria disse foi que elas passaram de uma fase de sentir muito a Deus para entender que Deus está ali sem precisar necessariamente sentir. É, elas Como que eu posso dizer? Isso, fé é, Não precisava chorar, não precisava nada Sentia uma paz de Deus, sentia que Deus estava ali é, né? é isso, vocês estão entendendo aí estou um pouco nervosa, gente Mas E eu tive uma experiência um pouco diferente Eu tive essa fase mais nova Quando eu tinha 15 anos, né? Que agora eu estou com 17 É É de sentir a Deus, passei depois uma fase tipo do bibi assim bem perdida, até que uns 3, 4 anos atrás eu comecei a falar com Deus sobre propósito. E aí eu tive uma experiência que um, uma pessoa falou comigo que eu ia viajar nas asas de um querubim e saber o meu propósito. Eu falei, nossa, vou viajar nas asas de um querubim, meu Deus, vou sonhar, vou sair, do, sei lá. Não aconteceu nada disso. Foi, assim, natural o processo de descoberta, de conversar com umas pessoas. A Bruna não está aqui, mas ela me ajudou muito nisso. E quando eu descobri, eu tive que passar pelo, pelo seguinte passo. Primeiro você está no passo perdido, depois você está no passo me encontrei, agora você está no passo que você precisa fazer.
0: Pode voltar. Vai.
3: E aí, voltando, recapitulando, a gente primeiro passa pelo propósito, ó, pelo momento perdido, depois encontrado, depois tem que tomar o um passo de fé e agir. E aí, nisso, no acampamento, eu estava assim, eu tenho que agir, mas estou meio com vergonha de chegar para fulano, para falar com fulano, para fazer o que eu tenho que fazer. E eu ficava num... Aí eu até comentei com as meninas que eu ficava sem assim, <risos> Com medo de fazer a coisa, não conseguia fazer. aí eu falei assim, não, gente, vou decidir, vou fazer fui, orei e tal, e aí o meu testemunho em relação ao acampamento foi isso, foi um momento que eu consegui dar um passo à frente e exercer o que Deus tem para mim, sem vergonha de ser quem eu sou, do jeito que eu sou, do jeito que eu falo, e cada um de nós é especial do jeito que a gente é. Então ser diferente não é ruim, é apenas ser diferente. E é normal ser diferente, o problema é que a gente quer ser igual o tempo todo. E é normal ter um mais magro, um mais cheinho, um mais alto, um mais baixo, um moreno, um louro. E não é porque o outro é assim que ele é melhor ou que ele é pior. E é nessa diferença que juntos a gente consegue a unidade. Se todo mundo fosse mestre, quem que ia cuidar? Se todo mundo fosse evangelista, quem que ia ensinar? Então, o, o testemunho barra desafio é que você... Comece a buscar de Deus, a se enxergar no seu propósito. Porque quando você entende o seu propósito, sua identidade é mais fortalecida. E aí você começa a querer dar esse próximo passo de agir e perder um pouco da vergonha. Se você está no culto, tá a fim de dançar? Dança, qual que é o problema? É o que Deus tem para você. Está no culto, tá a fim de gritar? Grita, a gente tem liberdade no espírito, sabe? E aí muitas vezes a gente fica assim, aí não vou falar porque está todo mundo me olhando, não vou gritar, não vou dançar, não vou, não vou ensinar, não vou fazer porque as pessoas vão me julgar. E, gente, quem te julga é Deus. Então, esquece as pessoas. E é isso aí. Muito
0: bem. Muito bem, Mário. Gente, eu falei lá que rejeição é o que os outros pensam a seu respeito e não Deus. E crise de aceitação é o que você pensa a seu respeito e não Deus. Então, ignora a rejeição e ignora a crise de aceitação e vai ouvir o que Deus fala. é quando você entrar e ouvir o que Deus fala com você, você não vai se sentir nem em crise de aceitação, e nem rejeitado pelos outros, quer dizer, você até pode ser, mas isso não vai fazer sentido nenhum para você, amém queridos? bacana, o que a Mari falou é muito importante, é, nós temos que, a maturidade nos faz, a maturidade nos faz, saber, crer, que Deus está presente, eu não preciso nem de um arrepio, mas o arrepio vem logo em seguida, viu é isso que é interessante, eu não preciso de um arrepio para crer que Deus está aqui Mas porque eu creio que Ele está aqui Os arrepios até vêm de vez em quando Então é importante isso Mais alguém? Queria abrir? Vinícius? Ah, você estava só cortando o rostinho Mais alguém aqui? O Esther, conta aquele testemunho que você contou lá, lá em cima Que é muito bacana Ô, Esther, O Esther, o primeiro, tá? Que a Esther está cheia de testemunho, gente Quem foi que gritou? Quem gritou? Quem gritou?
4: Oi gente, do senhor igreja. Então, seguinte, né, é, a gente acabou de... O que eu vou contar não aconteceu no acampamento, mas aconteceu por causa do acampamento. Que, normalmente, né, quando a gente volta do acampamento, a gente tá no, no pique de falar de Deus, né. Aí, eu tava quinta-feira, eu tenho prova toda quinta-feira à tarde, e aí eu fui almoçar ali no floresta, do lado do Kimala. E aí... Tem um moço lá que fica na churrasqueira e tal, para dar carninha pra gente. Aí, é, eu virei para ele e peguei minha carne e virei para ele e falei assim, ó, oh, que Jesus te abençoe e que seu dia seja maravilhoso em nome de Jesus. E nessa hora ele olhou para mim e falou assim, ah, obrigado, e tal. E eu virei as costas e fui embora. E aí, ontem, né, sexta-feira, eu fui almoçar lá de novo. E aí eu cheguei lá, aí o cara, ele olhou para mim e falou assim, você quer é aquela menina evangélica? eu falei assim, eu sou, por quê? Aí ele foi e falou assim, não, porque Deus te usou tremendamente ontem. eu falei assim, ó, oh, glória a Deus, né? Aí ele virou e, e falou assim, que, o que ele estava muito para baixo e que o que eu tinha falado para ele, tipo, tinha mudado o dia dele, tinha mudado a vida dele. Eu achei um pouco assim mesmo, né? Aí, é... Aí tá. Aí ele virou para mim e falou assim, mas menina, você não vai acreditar, por que eu estava para baixo? Aí eu falei assim, por quê? Me conta. Aí ele virou e falou que... Ele me mostrou um garçom lá e falou que ele estava desviado dos caminhos de Deus. E que ele já tinha tentado muitas vezes, tipo assim, levar ele de volta para os caminhos de Deus. Só que ele não estava conseguindo e ele estava ficando muito desanimado. E aí aquela palavra que eu tinha dado para ele tinha animado ele. E tipo que o garçom lá, ele voltou para os caminhos de Deus. Tipo de um dia para o outro assim, sabe? E uma coisa que eu esqueci de contar também... Que foi quando eu cheguei lá e ele olhou para mim, ele mostrou o braço dele, que ele estava todo arrepiado. E ele tava, né, ele até falou, ó oh, menina, eu tô todo arrepiado, todo do lado da churrasqueira, tô arrepiado. Aí eu falei assim, ó oh, glória a Deus, né? E eu vejo isso muito como uma resposta de oração, sabe? Porque já tem um tempo que eu tô orando para tipo assim, quando eu entrar nos lugares, as pessoas, que elas vejam Jesus e não a mim, sabe? Que Jesus seja visto primeiro que eu. E, e eu não consigo fazer ninguém arrepiar sentindo a presença de Deus se Deus não estiver comigo, sabe? Então, eu vejo isso muito como resposta de oração. E outra coisa que me marcou bastante foi que, para mim, não fez diferença nenhuma eu ter falado aquilo para Ele, sabe? Eu não perdi tempo, não eu não ganhei nada, sabe? Mas eu cumpri a vontade de Deus, isso é muito gratificante, sabe? E pequenas palavras assim podem mudar a vida das pessoas, igual Ele falou que mudou a dEle. Então é só isso, encorajar vocês a fazer a vontade de Deus com ousadia.
0: Amém, amém. Mais alguém, queridos? Temos mais alguém, o um espaço para dois? Mais alguém aqui? Lá de cada direita? Alguma coisa? Qualquer coisa, queridos? Algo que, né, que falou que foi bom, que você quer compartilhar? Sem, muito, sem muita preocupação aqui? Dou-lhe uma? Dou-lhe até 100, tá, gente? No máximo eu vou dar aqui. Do... Vem cá, Débora. Até 100, eu não dou mais tempo. Do não dou mais um segundo a mais.
5: Boa noite, gente. É... Antes de eu ir para o acampamento, eu estava meio desanimada, né? Aí teve um dia que a Manuela chegou lá na escola... Ela estava muito animada, foi tipo assim, na sexta mesmo, ela chegou lá na escola, estava muito animada e eu estava o desânimo em pessoa. Aí eu fiquei assim, mas não, que animação é essa, pelo amor de Deus. Aí beleza, aí foi pro acampamento e teve um, teve um dia que ela começou a sentir dor. Aí a gente orou lá e a dor, tipo assim, parou. A gente orou por ela e a dor sumiu, foi embora. E aí teve outro dia lá na escola que estava tendo um, um negócio no recreio lá, que tem toda quinta. E aí tava, tinha uma menina pregando e tal, e aí no final, quando ela terminou de pregar, um menino virou e falou assim, não, porque Deus falou comigo que tem alguém com o braço doendo. Aí, ele, aí o meu braço tava doendo, aí eu falei, sou eu. Aí ele falou, vem cá. Aí eu fui lá, ele orou e meu braço parou de doer. Aí depois desse dia eu cheguei lá em casa e comecei a orar, falei, eu tava orando e tal, e tal. E aí eu vi que tipo assim, é, Deus me mostrou que a oração tem poder. Porque eu não orava, sabe? Eu chegava lá em casa e falava, ah, não, depois eu oro, depois eu oro e tal. E eu orava, eu ficava, tipo, dois minutos orando, estava bom, falava, Deus, muito obrigado pelo dia, em nome de Jesus, amém. E aí, agora eu estou conseguindo ter um, um tempo maior de oração, porque eu entendi que a oração tem poder, se você pedir com fé e no nome de Jesus.
0: Pessoal, bem. Pessoal, mais, quem mais? Até 100. O Renato, você quer contar aquele que você me contou? Então vem cá, conta aqui pra mim. Pra mim não, conta pra gente. O Renato, ele, ele teve uma percepção e ele me contou, aí eu falei, ah Renato, depois a gente conversa sobre isso, mas acabou que ele foi embora, né, sobre algo que estava acontecendo ali no domingo, no domingo à noite,
2: Renato? Domingo à noite, então, conta pra gente, Renato. Boa noite, gente. É, então, no domingo à noite, foi até a última noite que a gente estava lá e... Ah, teve um mover bem, bem bacana lá no, no louvor, né? E, e eu tive até bastante experiência ali, foi algumas coisas bem bacanas, algumas pessoas que oraram por mim, é, clamaram com algumas coisas, acabaram respondendo alguns pontos também. E me inspiraram também, motivaram a ter certas atitudes e tudo, novos pensamentos. Mas, em um certo momento, quando o Ambrósio começou a a falar para a gente clamar, sabe, o, sobre o Espírito de Deus, clamar sobre o poder de Deus, sobre Ele agir no nosso meio. É... Ah, eu vi algo dentro de mim queimando e e até fui conversar com Léo exatamente por esse ponto de uma necessidade, sabe, que criou e que eu queria compartilhar quanto a clamar pela própria juventude, sabe? Já um tempo atrás eu até compartilhei, não só com o Léo, compartilhei com algumas outras pessoas aqui, um ponto que Jesus falou comigo, através da palavra dele, lá em Neemias, mas, basicamente, é, ele falou muito comigo numa frase do Ambrose, em que ele citou a diferença entre orar e de fato clamar, sabe? Ele falou lá que ele tinha um problema e ele orava por aquilo, e ele orava por aquilo, só que o tempo foi ficando mais apertado e, dado um certo momento, ele começou a clamar. ele começou a. É como se. É a única esperança. Então, eu vou me doar tudo nisso. E o clamar dele movimentou os céus e aquilo que ele necessitava aconteceu. E veio para mim exatamente o clamor pela juventude, sabe? É... Hoje, até inclusive, foi. Ah, não sei. Foi um momento bem bacana que eu até compartilhei com o Vinícius ali. Ah, o que, o, que o que eu vivenciei hoje aqui já no Louvô, o fato da galera aqui na frente se movimentando, sabe? Na alegria, na, na vontade mesmo, é, na minha visão, né? Já tinha um bom tempo, já que eu não via algo assim. Me lembrou de vários tempos muito bons. E, e assim, veio a ideia mesmo de clamar em uma só voz, sabe? Toda a juventude, em clamar por nós mesmos. É, em estabelecer de fato um só clamor, uma só, uma só voz que, que vai ecoar muito forte, sabe? No sentido de que essa juventude ela, ela tem um papel muito grande, sabe? Uma missão muito grande. E não é sobre nós, não é sobre essas paredes. É sobre a cidade, sabe? É sobre o Batista que está ao redor. É de forma a gente gritar tão, tão forte, a gente orar tão forte, de que a galera que está não só ao redor, sabe, mas um pouco mais distante, eles também sejam recebedores, sabe, da graça de Deus que a gente pede aqui. Que a gente entende que não é só a gente, sabe. O, o que Deus tem, o amor de Deus, ele não é só para nós, mas para todos. Todos, no sentido de quem você encontra na rua, de quem você encontra no colégio, na faculdade, onde for. Então, assim, um, foi um, um mover de... Eu, eu quero clamar e eu quero convidar o pessoal. Eu, gente, vamos clamar pela juventude mesmo, sabe? Porque Deus tem muito para derramar, sabe? E, e foi bem isso.
0: Oi. Alguém tem mais? Aline.
6: Rapidinho, gente. É, assim como vocês também passam experiências, a gente também passa, né? e cada acampamento é tem um mover novo na nossa vida também e a gente conversou muito no nosso grupo né Vitor de sermos intencionais né isso é algo que falou muito conosco lá e eu tenho certeza que cada um de vocês recebeu uma porção de Deus ali eu não tenho dúvida disso né então assim Cada momentinho ali, o quarto das meninas da Mari Cadê o quarto das meninas da Mari? Nossa conversa foi boa, né, gente? Foi abençoada E os momentos que a gente teve Que a gente tem a oportunidade de criar os laços De conhecer um pouquinho mais a Abelha, a Débora São momentos tão preciosos né, que a gente tem De poder sermos um realmente né, De estar ali com a dor do outro De estar vivendo o que o outro está vivendo e isso é muito gratificante para a gente também. Para mim é muito gratificante estar com vocês, estar caminhando com vocês e estar aprendendo um pouquinho mais de vocês. Então, assim, o desejo do nosso coração é que a gente seja intencional, né, Vitor? Olhando para o outro e falando assim: ah, hoje eu vou chegar nele ali, hoje eu vou conversar com ele, hoje eu vou conversar com ela, porque eu creio que sendo intencionais Deus está agindo também né que você possa olhar para quem tá do seu lado e faz se importar de verdade se importar se importar com o outro com a dor do outro às vezes ele nem tá com dor mas ele quer compartilhar uma alegria então é bênção a gente poder ser um é precioso a gente poder ser um e que a gente possa continuar né assim como o Renatinho falou que a gente possa continuar clamando. Eu creio, sabe, Renato? Eu creio que o Senhor vai, fazer, vai continuar fazendo maravilhas. Eu creio que Ele vai resgatar muitos que foram perdidos. Creio que Ele vai dar ânimo àqueles que estão desanimados, que Ele vai restaurar o vigor daqueles que estão cansados. Eu creio nisso. E a nossa oração, né, Paulo, né, Gu? A nossa oração tem sido essa para que o Senhor restaure sua vida e que te dê o vigor, aquele vigor que muitas vezes ficou perdido, que Ele possa te renovar, que você possa voltar a se sentir parte. Né? Nós somos um corpo. E é isso que a gente quer que você sinta, parte desse corpo. Né? Que você se sinta amado, que você se sinta querido. Porque para nós vocês são muito preciosos. A Leu já chegou, acho que é para pegar o microfone. Ah, é, pegou o
0: Obrigado, Aline. Obrigado pela parte que nos toca. Virgínia, vem cá, Virgínia. Gente, calma, calma, gente. Calma. Vamos ajudar a Virgínia.
7: Oi, gente. Nossa, calma aí. É, eu queria dar meu. Ai, se eu falar. Eu queria dar meu testemunho, porque antes de ir para o acampamento, é, umas semanas antes, tinha acontecido uma coisa na minha vida, bem pessoal me deixou muito triste, muito, tipo, real. Aí, é, o pastor Léo deu sete papelzinhos pra gente espalhar amor. Sete. Aí, ele pediu pra gente escrever espalhando amor e pedindo perdão. Aí, a pessoa, um dos motivos era que estava deixando eu triste, estava no acampamento, Aí, eu aproveitei os papeizinhos para pedir perdão para essa pessoa. E quando eu pedi perdão e acertei o perdão da pessoa, é, eu, tipo, tirei um peso das costas. Parecia, assim, que eu era outra pessoa. As meninas da sala sabe Eu estava muito estressada por qualquer coisa que acontecia. Eu estourava por qualquer simples motivo. Eu ficava muito nervosa. Aí, esse papel me ajudou a ficar menos nervosa e mais tranquila Aí essa semana
0: foi de boa na sala E é isso Amém, queridos, que bacana Pra quem não sabe, né, só para explicar Nós, nós... Para quem não estava lá Isso aqui é uma nota Nota de amor É uma nota da Rede Plug E qual que era a ideia da nota? era que você escrevesse algo né, para alguém, uma palavra de elogio, de amor, uma palavra de incentivo, o que Deus colocasse no seu coração e também usasse para pedir perdão se necessário fosse, e graças a Deus a Virgínia falou disso, Virgínia muito bacana, irmãos, é, se você quiser dar o testemunho, você me avisa depois, eu só queria falar sobre isso aqui, eu vou pegar a âncora da Virgínia, para poder falar o texto eu queria falar, só para finalizar, não vou demorar muito não, mas eu queria dar um próximo passo, eu quero falar duas coisas aqui sobre a Bíblia, e depois eu quero dar um recado para vocês, a primeira coisa é o seguinte, escutem, quem quiser anote, nessa semana o Senhor abriu um texto muito forte para mim, que está em Jeremias no capítulo 3, mas eu não vou falar nada sobre ele, mas a palavra que veio ao meu coração, um dia eu até posso pregar, mas a palavra que veio ao meu coração é que tem pessoas aqui, que lendo esse texto, vão ser incentivadas a fazer algo diante de Deus, e que vai mudar a sua história, amém? Jeremias capítulo, não vai ler agora não, não vai ler agora não, você vai só anotar, Jeremias 3, eu quero que você leia, todos vocês, eu estou incentivando, porque eu não tenho palavra específica para alguém Jeremias no capítulo 3, você vai ler esse texto, durante a semana, eu quero que você coloque a sua vida dentro desse texto se permita aí ser, ser revelado por Deus, e aqui escute jovem, se Deus falou com, com você sobre Jeremias 3 você vai mandar um WhatsApp para mim e eu quero te ajudar a respeito desse texto, amém? Não, pegaram? Jeremias 3, se você se encontrar nesse ambiente, você vai mandar para mim, um WhatsApp, alguém, se você não tem meu telefone, procure com um amigo que ele deve ter, e a gente, você manda para mim, Léo, eu preciso, a gente pode conversar, eu quero te abençoar, amém? Dito isto, olha que eu falei sobre perdão, eu queria falar algo muito importante para todos vocês aqui, eu quero gastar cinco minutos, não vamos encerrar, sete, talvez sete eu gaste, sete minutos e a gente encerra, irmãos, é muito, muito rápido, é só o seguinte, na unidade, o amor tem que prevalecer, amém? E o amor ele quebra barreiras, e o amor quebra é, todo e qualquer tipo de so sofisticação do mundo, eu falei sobre isso, a questão do amor pelo mérito, então eu sou bom, eles me amam, eu sou bonito, eles me amam Eu sou famoso e eu sou amado Isso é mundo, isso é cultura do mundo Isso não tem nada a ver com o Senhor Jesus Nada a ver Isso é cultura do mundo E muitas vezes você e eu estamos sendo Massacrados pela cultura do mundo Daqui a pouco você vai entender Por que eu estou trazendo o celular E eu queria abençoar você para você vencer isso E dentro disso existe uma coisa Muito importante que eu quero te Ajudar, porque é algo que Deus tem Colocado no meu coração que é Dentro dos fundamentos que nós estamos falando Não é isso que eu estou falando o tempo todo Construir fundamentos, bases sólidas Para que Deus possa construir uma casa E a gente prevalecer para o resto da vida Não é isso que eu estou falando para vocês o tempo todo Fundamentos, fundamentos Existe um fundamento bíblico Uma, uma direção bíblica muito forte Muito forte E ela pode mud, ela muda a história Ela, ela muda patamares A Virgínia falou algo aqui Muito pequeno, né, é Virgínia? Mas para ela foi muito grande porque ela, ela, ela se expôs diante de Deus, diante da pessoa ela se expôs, querido ela, ela, ela se expôs ao ponto da pessoa falar assim, olha não quero resolver com você, sim ou não? ela não foi isso? e se a pessoa dissesse assim, olha, o problema é seu então, muitas vezes é isso mas ela foi ousada e Deus honrou a história e ela mudou o coração e tudo mais Tiago capítulo 5, verso 16 fala assim, olha confessai pois os vossos pecados, uns aos outros, uns aos outros, remete a ambiente de confiança, ambiente de confiança, porque ninguém faz isso, se não tem confiança, e orai uns pelos outros, para seres o que curados, queridos, há um poder muito grande na confissão, muitas vezes, esse ambiente que nós estamos vivendo, é um ambiente de esconderijo, e você se esconde por trás de um pecado, porque você tem vergonha de se expressar e de falar sobre ele, sabe por quê? O que vão dizer de mim, se eu falar sobre isso? Não é assim que funciona dentro de você? O que vão dizer de mim, se eu falar disso para alguém? Vão me rejeitar? Eu já não me aceito, né? já tem a culpa bater na cabeça da gente Eu já não me aceito com esse pecado, ainda mais o que vão dizer de mim Então esse ambiente tosco, maligno, de falta de confiança e de falta de confusão Ele impede cura na nossa vida Então eu quero te incentivar, irmão, irmã Porque eu estou entendendo que esse é um próximo passo que Deus quer nos dar É um passo a gente se santificar para Ele ok, esse é um próximo passo, santificar para ele, para que a gente possa vivenciar coisas maiores, a Bíblia fala sobre intimidade, que eu falei, né? quem entrará no santo lugar, que, que, é uma pergunta, quem entrará no santo lugar, o que, que a Bíblia fala? aquele que é puro de mãos e limpo de coração, então há um ambiente onde Deus se manifesta, Hebreus fala do capítulo 12, sem santidade ninguém verá o Senhor, não é perfeição, é um ambiente onde há confissão verdadeira, você precisa abrir mão de coisas que você vive na sua história, que são prisões, e estão dentro de você aí, só que se você não confessa, você não ganha espaço para ser curado, eu tenho para mim o seguinte, ó, eu falei sobre isso no começo da oração, não foi? Quando eu orei de manhã, eu orei aqui à tarde, é, no início, a área que você abre para Deus, é uma área que Ele preenche, a área que você não abre para Deus, é uma área que Ele não preenche O Senhor é cavalheiro, o Espírito Santo é cavalheiro ele não, ele, não, ele não invade, Ele é convidado, ok? Aprenda isso a respeito do Espírito, Ele é convidado Então a área que eu falo, Deus, essa área é uma área de miséria eu preciso, É uma área de treva, eu preciso de luz e bênção Ele fala, então eu vou entrar Numa área que você não abre, é uma área que é sua e Deus fala, enquanto você não me entregar essa área, ela é sua, e você vai ver as consequências dessa área escondida. Mas a boa notícia, Ele falou, confessem uns aos outros. Então muitos de vocês, e isso está tá latente, está latente, não está escondido não, está tá latente. Eu tenho visualizado isso de forma clara. Muitos de vocês precisam entrar em um ambiente de confissão e arrependimento, para viverem novos degraus da sua fé e da sua vida com Deus, muito importante o que eu estou dizendo aqui, amém? e eu queria fazer o seguinte, todos peguem o celular, todos, sem, sem por favor escrever nada, só pega ele, tá? pode ficar desligado, né? pega o celular aí, quem tem celular pega, todos vocês, olá, se não só falta lá, tá bom? só para você saber, todos pegaram? queridos, eu quero agora desafiar você a de fazer uma oração junto comigo. Eu também vou orar. Você que tem celular. Eu falei sobre isso há duas semanas atrás. Para que que você existe? Para quê? Eu falei aqui, gente, Efésios capítulo 1. Ou foi na igreja que eu preguei? Estou na dúvida agora. Eu vou falar para aqui. Você existe para o louvor da glória de Deus. Amém? Você existe para a glória. Você entende que você nasceu para a glória de Deus? Você não é um erro Deus não improvisou com você Você entende que Deus não improvisou com você Você, você nasceu para a glória dEle Então tudo que você faz Deve ser para a glória dEle, amém ou não? Então não, eu quero que você ore comigo aqui Irmão, irmão querido Você vai falar com a sua tela assim Olha, se eu vivo para a glória de Deus Eu vou te usar para a glória dEle E somente para a glória dEle Não, ainda não, é só, ainda não, ainda não Vai ser sério aqui o assunto Vamos olhar para a tela querido você vai dizer isso, se você vive para a glória de Deus, você vai usar o telefone para a glória de Deus por que, que você está falando isso pastor? para que todas as vezes que você estiver meio que na dúvida essa, essa voz vai falar com você, a minha primeira ou segunda, e é do Espírito Santo principalmente, falando, amém queridos você precisa ser liberto tem gente aqui que é muito amado por Deus eu amo vocês, do jeito que vocês são Deus ama você, do jeito que você é mas tem muitas pessoas que tem que ser libertas dessa tela, do que aparece aqui, e essa é a hora queridos, você quer viver coisas novas em Deus, você vai ter que abrir mão de coisas, então muitas coisas estão aqui, é uma tela, não vale nada gente, isso aqui é uma tela, e tem muita gente se perdendo pela tela, pelas palavras que leem, pelos vídeos que vem, pelas canções que escutam, pelas, pelos textos que digitam, queridos, vivamos para a glória dEle, amém? então a hora você vai olha, olha para a sua tela aí olha para a sua tela com sinceridade no coração se não, se não tiver verdade, você nem abre a boca você fala assim, Léo, eu não acredito que é isso não então você nem abre a boca mas você que crê, eu quero que você crê eu quero fazer esse propósito Você não diga ainda, não me dizer para a tela ela não vale nada mas vai dizer, vai tá dizer para você se eu, se eu, se eu, eu nasci para a glória de Deus então eu vou usar esse instrumento para a glória de Deus, amém? Olha para sua tela aí, vamos repetir juntos Fala assim, olha Eu nasci para a glória de Deus Então eu vou usar essa tela Para a glória dele Mais uma vez Eu nasci para a glória de Deus Então eu vou usar você a tela Para a glória dele Última vez Eu nasci para a glória de Deus Eu vou te usar a tela Para a glória de Deus Amém queridos? Amém Para a glória dEle nós fomos chamados a viver E é assim que nós viveremos Amém Última coisa que eu quero falar aqui é o seguinte 26 de outubro, sábado que vem Para encerrar Sábado que vem é, Quem é que é líder de célula, levanta a mão quem, Continua levantado os líderes Quem é co-líder de célula, levanta a mão E quem é anfitrião, levanta a mão Amém Todos vocês estão convocados para estar dia 26, sábado com a gente aqui. Amém. Shhh. Oi, você não recebeu essa notícia, Esther? O Ana, eu preciso de você, minha irmã. Espalha a notícia. Não, mas o Gabi, espalha a notícia, irmã. Reunião nossa 26 de outubro. Mas espalha pra galera aí, a sua galera. Aqui, líderes, co-líderes e anfitriões de célula uma reunião 26, o dia inteiro, de dia inteiro não. Das 8h30, café, não almoçar, é de toda a igreja, não é só da juventude não, toda a igreja. Não vamos almoçar juntos, e nós vamos até as três e meia mais ou menos, ok? Para liberar, a turma para o under e tal. Se você fala assim, o João falou, né João? Tem aula de manhã, João? Pode vir almoçar com a gente, ok? Vem almoçar. Passa a tarde. Pastor, eu, eu à tarde tenho um evento. Vem de manhã. Mas esteja conosco para a gente poder alinhar algumas coisas. Amém? 26 de outubro, sábado que vem. Todos estão convocados. Nós teremos um momento muito especial aqui. Vai ter café da manhã. Tempo de oração. Ministração. Almoço. Dinâmica. Ministração. Café da tarde e embora. Eu nunca vi comer tanto igual a gente. Mas é o que vai estar tá sendo separado aí. O que, que você precisa trazer? Nada nada só o seu coração aberto para Deus ministrar, amém queridos? amém, amém, fechamos aqui vamos orar então, primeira coisa Larissa, sentiu sua falta, a Fernanda Fernando também estou vendo aqui, a Larissa eu sei que viajou e você Fernanda? trabalhar? puxar vida, pena e você se não puder estar conosco gente, foi foi uma pena nós tivemos um tempo muito especial lá, mas se Deus quiser teremos outros, eu ainda espero sem prometer eu ainda espero que em novembro a gente passe lá mais um tempo no equipamento. Só a gente, né? Passar o dia lá. Amém? Vocês gostariam ou não? A gente pode combinar? Passar o dia lá em novembro? Novembro, novembro dezembro, né? Oi? dezembro, né? Novembro? Novembro, a gente vai lá um sábado, a gente troca esse culto, vai pra lá, passa o dia. Aqui, segunda-feira, tem futebol americano, tá? Pra quem não sabe. E o papai aqui ganhou, tá bom? Quarterback do time. Quarterback do time Tá bom? Tá bom, gente? Tivemos futebol americano Na segunda-feira à tarde eu era o... A Aline que ia ser o quarterback, Ela desistiu, fui eu Imagina os lançamentos que eu fiz, gente A bola só... Não era assim, não, era assim, ó Mas foi muito bacana Quem sabe a gente... Viu, Bono? Fazer isso, Bono Não, em novembro a gente faz isso Não, aqui, não é pra bater, não É só encostar, é carinho Só encostar A pessoa pegou na bola... Duas mãos nela, acabou a jogada, está tranquilo, está de boa. E é o seguinte, é um, é um misto de futebol americano com rugby. Você pode olhar para trás também, e a bola continua. Pessoal, vamos ficar de pé? Aqui, eu queria contar com todos vocês amanhã aqui. Ok, pessoal? Quem aqui tem algum, quem tem estudo amanhã? Quem estuda? Não, 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 todos do dia que vão ser liberados. É sério? Eu já falei. Já falei com a tia Pati, vocês vão ter liberados Para est... né? estar conosco aqui, eu vou dar um jeito Não, não é nove e meia não, você vai ter liberado é no culto, tá? Tá joia? Além do dia em que aqui, quem... alguém estuda? Vocês estão brincando gente, domingo vocês, nunca... vocês, não... vocês não escutam seus avós, domingo é o dia do Senhor, né? essas coisas? É véspera, né? Amém Semana que vem que é a prova? Vinte... V... É, novembro? 5 de outubro? 5 de novembro Amém, queridos Aqui, alguém mais? Pessoal, todos vocês estão convocados Eu queria o seguinte Que todos nós, amanhã, estivéssemos aqui na frente Beleza, pessoal? Tá jóia, pessoal? Pessoal, aqui, todos Quem estiver aqui, não fique espalhado aí, não Vamos fazer aqui um tempo de... Oi, Manu Quem estiver no Dink, eu vou pedir para liberar vocês Todos do Dink para estarem aqui Tá bom? Todo mundo que participou Aqui, escutem, eu queria vocês aqui na frente Vem cabela, a gente vai orar para você pela a prova sábado Todos aqui à frente, nós vamos cantar E nós vamos louvar a Deus juntos Nós vamos falar uma palavra e vamos fazer testemunhos, tá bom? Aqui, vocês que deram... Quem deu testemunho aqui, levanta a mão Quem deu hoje? Você pode dar amanhã também? Por que não, Mário? Tá com vergonha? Não, é vergonha não, Débora tá aqui amanhã? aqui, dá um jeito, liga para mim, vem com a amiga e vem participar, vamos ministrar isso sobre a igreja, querido, eu queria que você desse a mão para o pessoal que está do seu lado, né, atravessa aí os corredores, atravessa, Não, vamos orar pela Bela, atravessa aqui André, para cá, amém queridos, deu a mão aí, cortou o corredor, queridos, Deus te abençoe e te guarde, viu que bom que você esteve aqui, nós queremos essa unidade viva, né? não só de mão dadas, né? não é só exterior, é muito mais interior do que exterior, Feche seus olhos, eu quero olhar pela Bela, e eu quero também né, que a gente se despeça no Senhor, pai, muito obrigado por essa noite, eu, quero, eu sou grato ao Senhor Deus, não só por essa noite, mas, ó Deus, também quero ser grato por tudo aquilo que o Senhor providenciou no acampamento, ó Deus, nós não tivemos nenhuma ocorrência, ó Deus, graças te damos pelo cuidado, pela misericórdia e graça derramada naquele local, ó Deus, nós estamos buscando, ó Deus, mais profundidade no Senhor, nós queremos mesmo, ó Deus, águas mais profundas, ó Deus, nós queremos não apenas saber das coisas, nós queremos crer, não, só, não apenas Deus saber e crer, mas entender, Deus, clareza sobre o que o Senhor está fazendo, sobre o espera de nós, sobre Deus nosso futuro, sobre o nosso propósito, como tem dito aqui, Pai nos ajuda nisso, que teu Espírito seja Deus para nós, é, instrutor, Ó, Deus nos faça ter sabedoria, para entender os tempos e os modos do Senhor, Ó, Deus que não haja confusão no nosso meio, que tudo está sendo feito, seja feito no Senhor e para a glória do Senhor, Ó, Deus nos une verdadeiramente, Pai libera esse amor genuíno, que nós nos esforcemos ó oh Deus, para nos amar ó oh Deus, para nos perdoar, para oh Deus vivemos a mutualidade, o exercício de uns aos outros que a tua palavra nos ensina ó oh Deus, sem rejeição, sem crises, vivamos ó oh Deus o melhor do Senhor para o nosso tempo para a bênção da nossa vida, nossa casa família e aquele que o Senhor tem nos dado meu pai, eu quero abençoar agora a Bela que vai fazer uma prova semana que vem, o Senhor sabe ó oh Deus, ser com ela Oh, Deus, dá a ela, Deus, tudo o que ela precisa, para cumprir a tua vontade ó oh, Deus, tudo que ela estudou, tudo que ela está produzindo, ó oh, Deus, se eu possa é, abençoá-la, que ela, Deus, ao abrir a prova, ela seja Deus a mão do Senhor, ó oh, Deus as tuas mãos conduzindo a Bela em cada resposta, em cada, cada entendimento, em cada, Deus, discussão em cada reflexão que ela fizer que seja o Senhor com ela, abençoando e guiando os seus passos, ó oh, Deus e libera essa bênção sobre a nossa vida e nossa casa, ó oh, Deus, fa faz-nos Deus, cada dia mais queimar pelo Senhor e para a glória do Senhor, nos livra Deus de pecados, nos livra Deus de andarmos, ó Deus, movidos pela carne, pelas paixões, nos dá Deus o um andar no Espírito, porque a tua palavra fala Deus, que aquele que anda no Espírito, ele não satisfaz as concupiscências do da carne, ó Deus, nos dá isso Senhor, esse andar no Espírito, nos alerta Deus, nos alerta Espírito Santo, para andarmos para a glória do ó Deus, para a vivência da tua glória ó oh, Deus, que como nós oramos hoje nós estamos selando isso, Deus que o nosso celular que as telas de computador não nos afastem do Senhor ó oh, Deus, em nome de Jesus, Pai que todas as vezes que nós caminhamos por um caminho de morte de pecado ó oh, Deus, nós estamos clamando ao Senhor como o Renato falou clamando, Espírito Santo nos, a, nos atinge ó oh, Deus, com constrangimento nos atinge Espírito, com, ó Deus, arrependimento, para que Deus, a tua presença, seja o maior dos nossos bens, porque ela é realmente o maior dos nossos bens, nos abençoe, guarda, Pai, nos dirige para casa, em nome de Jesus, amém. Boa noite, que dá um abraço aí, na pessoa que está do seu lado, no jovem, Pergunta o nome, se você não conhece,